0: Brujas al Viento
1: Brujas al Viento, un programa de participación abierta pensado para brujos, brujas y personas de la magia.
0: Para todas aquellas personas que si las llamas brujas, te lo agradecen. Brujas al viento.
1: Diseminando magia. Brujas al viento en radiobrujas.es
0: Los micrófonos y nuestros teléfonos están abiertos.
1: A la medianoche del sábado al domingo, 12 horas España, hasta las 2 de la madrugada.
0: Puedes calcular el horario de tu país en nuestra página web radiobrujas.es
1: Radiobrujas.com ahora tiene una hermanita. Radiobrujas.es
0: Brujas al viento Pues buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Brujas al Viento Un espacio de brujos, brujas, para brujos, brujas y personas de la magia Esta noche traemos dos temas que esperamos que sean de su agrado Primer tema, ¿Cómo nos relacionamos huicanos, huicanas, paganos, paganas con nuestro entorno? Esto a mí la palabra entorno especialmente me parece un poco pedante, pero bueno, pero es que hay que abreviar ¿cómo nos relacionamos? pues con la familia ¿qué ocurre cuando la familia se entera que somos uh, paganos o wicanos? ¿qué ocurre cuando nuestros amigos se enteran que somos wicanos? ¿qué ocurre cuando en el grupo de amigos está el meapilas o el activista de acción católica? ¿qué ocurre cuando la novia o el novio se entera que somos wicanos? Uh, pues seguramente a, a todos nos ha llamado bastante la atención una, una especie de, de postalita viral que circula por Facebook Que se basa en lo que cree la gente que hago, lo que realmente hago, lo que piensa mi mamá que hago Lo que creen mis amigos que hago y lo que realmente hago Pues realmente nosotros, eh, wicanos, paganos, eh, piensan que poco más o menos que hacemos eh, misas satánicas Que bebemos la sangre de no sé quién y que pasamos la vida... Eh, violando sepulturas en el cementerio y no sé qué barbaridad y media eh, la realidad pues eh, eh, cuesta mucho trabajo por lo visto entender que la ley es el amor y que simplemente tratamos de armonizarnos usando pues todas las técnicas efectivas conocidas y por conocer la ley es el amor no es otro postulado y bueno pues hablaremos esta noche de esto eh, cómo nos relacionamos con el entorno daremos una serie de tips eh, después también en una segunda parte hablaremos de la inquisición el santo oficio conocido más popularmente como inquisición en realidad se llamaba tribunal del santo oficio un oficio muy santo que, que entraremos ahora a ver aspectos bastante poco conocidos del santo oficio, pero que ya se lo pueden estar imaginando. Un oficio muy santo, este del es santo oficio y la Inquisición. Y bueno, pues hemos preparado un programa pues bastante, bastante interesante que ya muchos amigos, especialmente amigas, nos habían demandado. Cómo nos relacionamos con la familia, cómo nos relacionamos con el entorno. Especialmente ya son amigas, especialmente que nos dijeron oye, mi novio me ha dejado porque soy eh, wicana pues inmediatamente le dijimos dile a tu novio que se busque otra excusa porque por, por wicana no va a ser, seguro que va a dar con una zopenca que sea espía del KGB ruso y le va a encantar al novio porque suelen ser así de taraos pero bueno, de todo esto vamos a hablar esta noche pues bienvenida Carla
1: pues muy buenas noches Julio, ¿qué tal? y bueno, bienvenidos todos aquí en Brujas al Viento en esta noche pues vamos a hablar de este tema de la Inquisición y de cómo nos relacionamos en el mundo de, de el mundo profano, ¿verdad? Que estamos aquí muy espirituales los brujitos, muy tranquilos, haciendo nuestros rituales, bueno, los huicanos y huicanas, súper tranquilos, y resulta que nos acusan de cuestiones pues satanistas y todo esto, y no te dejan avanzar es como un gran lastre ¿no? que uno tiene eh, en la vida bueno, muchos, muchos de los hermanos del arte pues tienen ese problema lo importante yo pienso es eh, simplemente dejar fluir todo en la medida de lo posible explicar las cosas y pienso que se, se gana más con la paciencia y explicando con paciencia a las personas que nos rodean y que queremos que es simplemente eh, ignorar y ponerse groseros y esas cosas, ¿no?
0: Exactamente, pues muy bien dicho Carla, ya en programas anteriores pues teníamos el testimonio de nuestra hermana Lore que comentaba de, de un amigo que se vio en tremendo problema porque en el centro de, del, del sitio federal de México iba con un espectáculo tremendo en el pecho y se topó con una profesión católica eh, inmediatamente una serie de viejas contestatarias la emprendieron con él como, que, que esta persona tuvo que salir huyendo porque es que lo iban persiguiendo acusándolo de satánico la ignorancia es muy muy atrevida y asocian el pentáculo lo asocian inmediatamente a prácticas satánicas no ya por la forma de comportarse de, de este chico que según nuestra hermana Lore era muy, muy tranquilo, muy comedido sino que simplemente por el hecho de portar el pentáculo ya era una simple provocación nosotros especialmente siempre recomendamos, eh, dependiendo cada país, cada país es un mundo, hay países donde todavía la impresa católica es súper fuerte, yo recuerdo en San Luis Potosí, allá por el año 2003, que el obispo de San Luis pidió la excomunión para el autor de la canción esta del Asereje, que por cierto es gaditano, Pero, ¿te suena esa canción Carla? Sí, claro, claro que sí Cántala conmigo No Sí ¿Qué no Pues hay que ilustrar el programa Tú me dirás A mí se me ha no, olvidado traer la canción No, no me la sé Yo me la tenía que haber traído y no me la traía Venga, coro. A ser ejem De bui Bada bui Bada Y No me la
1: sé
0: Bueno, pues según el obispo de San Luis eh, Monseñor de la Gaita y Pito Doblado o algo de eso Porque no me acuerdo ni el nombre del señor ...el autor era completamente satánico... ...y la canción transmitía un mensaje muy satánico... ...y bueno, ya, ya se pueden imaginar el troncho de risa que le daba uno... ...pero eh, hay gente realmente que vive eso como una tragedia... ...que padece esas cuestiones como una tragedia... ...imagínense si el obispo en cuestión... ...sorprende a una de las feligresas con una baraja de tarot o, o algo de eso... ...imagínense el tragedión... ...eso que nosotros estamos ahora mismo tomándolo en, en tono de, de broma... Ha costado y sigue costando verdaderas tragedias. Por eso digo que depende del país, depende del lugar, depende del sitio. Nosotros siempre recomendamos, especialmente si la imprena católica es muy eh, fundamentalista o sectaria, cuidado, que no solamente hay sectarios en el paganismo, no solamente hay sectarios en, en el hinduismo, en el islam, hay muchos sectarios en el catolicismo, de estos que a Dios robando y con el, el, el mazo dando y además violentos. Nosotros recomendamos que no se haga ostentación de símbolos paganos y sí, símbolos de wicca. El hábito no hace almohen, entonces se lleva eh, por dentro, se lleva muy en secreto y punto. ¿Por qué? Evitar la necesidad de enfrentamientos, evitar la provocación. Dependiendo del país que sea, uno puede confesar su fe perfectamente en, en la intimidad. Otro tema es el tema de, de los novios. Eh, tenemos eh, parejas que no pertenecen a, al paganismo por ejemplo parejas que, que son católicas de hecho nosotros conocemos muchísimas parejas mixtas por ejemplo el colegio Cultural ahí estudiando eh, parejas mixtas es decir, eh, la esposa o la esposa son católicos y ellas y ellos pues son huicanos eh, la, la pareja lo respeta completamente como debe de ser, es decir, parte del amor es el respeto y parte del de la vida en común es entender que el otro tiene una confesión religiosa distinta y que es algo íntimo y que vive quién mejor que la pareja para verte día a día lo que tú haces, lo que es el sábado, lo que son los en lo que en realidad cuál es tu actividad, tanto como dicano, como pagano. Y la ley es el amor, especialmente pues yo creo que las parejas cada día pueden estar más contentas viendo cómo practican eso de que la ley es el amor. ...pero eso ocurre con la, con la pareja... ...cuando la pareja quiere buscar una excusa... ...para abandonar... ...como decía Tomás de Aquino... ...quien busca encuentra... ...cualquier excusa es válida... ...si eres wicano porque eres wicano... ...si te gusta el Cruz Azul porque te gusta el Cruz Azul... ...si te gusta el Real Madrid porque te gusta el Real Madrid... ...la, la excusa vale cualquiera... ...pero que se busquen una más digna... ...no jueguen tan sucio... Eh, ...después frente a la familia... Eh, ya es otro tema y es bastante duro de asimilar según los países, repito especialmente para nuestros padres que han tenido una sólida formación católica el catolicismo que va asociado al pecado, a la culpa a la condenación esto de solo yo soy salvo y los que no estén conmigo se condenan ya conocemos nosotros la, la humildad del mensaje mensaje que por cierto no era así en origen ese mensaje procede del siglo XIV eh, solo yo tengo la verdad absoluta Y solo eh, quien está conmigo se salva Solo yo tengo derecho a que vean la luz Los que están conmigo Oiga, pues conmigo vemos la oscuridad Y nos encanta la oscuridad Porque si las luces son las de esta gente Pues yo me quedo a oscura súper tranquilo Y eh, ya ese es otro tema Que normalmente Pues ahí como decía ese filósofo moderno Joaquín Sabina Nosotros recomendamos las mentiras piadosas Mentiras piadosas eh, ¿Por qué va a entrar uno en dar disgustos a la familia? ¿Por qué va a entrar uno? Yo entiendo la posición del que quiere decir dignamente Yo porque tengo que ocultarlo, de acuerdo Pero también cargas con las consecuencias y el desgaste social Que supone ejercer de salmón o nadar contracorriente. Se trata de armonía, se trata de no desgastarnos demasiado eh, ya otro tema también distinto sería el grupo de amigos Si ves que en tu grupo de amigos eh, hay gente de acción católica Bueno, testigos de Jehová, cualquier cosa de estas Pues ni, ni los saques a relucir porque con cerebros cuadrados Lo único que vas a buscar es un enfrentamiento Te van a dar dando las todo el día Has visto la luz, has visto la luz, has visto la luz, etcétera, etcétera Nosotros especialmente, tanto paganos, paganas, huicanos, huicanas eh, Carla, creo que voy a decir Wiccan arroba y me ahorro tanto. Pues, eh, miren, nosotros no hacemos proselitismo. A nosotros nos importa muy poco si quieren creernos como si no quieren creernos. Como si ven la luz como si no ven la luz. Como si están en gracia o tienen muy poca gracia. Eh, nosotros, eh, el ejemplo, es la mejor doctrina. La vida diaria es la mejor doctrina. Eh, no hacemos publicidad religiosa Hacer publicidad religiosa es de muy mal gusto eh, Y por supuesto ya imagínense la persona que va a ustedes a decirles que se, que se arrepienta porque se va a condenar Cuando esa persona precisamente Bueno, pues calladita estaría más guapa Pero no, porque tienen esa, esas malas formas, esos malos modos la constitución de todos los países nos protege en cuanto a nuestro credo y nuestra ideología política. Yo no tengo que decirle a nadie en lo que yo creo ni en lo que yo... Uh, ni la ideología política que yo confieso. Eh, profeso, perdón, de aquí viene la famosa quinta enmienda que era el macartismo en Estados Unidos... ...que ahora hablaremos de las formas de Inquisición. Eh, resumiendo... ...el consejo desde Radio Brujas es que, dependiendo en cada país... ...que... ...procuren siempre la armonía... ...llévenlo, intentenlo llevar de una forma... Uh, ...discreta... ...de una forma íntima... ...y si en sus países, la, la parte católica... ...es bastante violenta, no se enfrenten... ...llévenlo en la intimidad... ...y síganle la corriente, me van a perdonar... ...la explicación, pero como a los tontos... ...síganle la corriente, sí, sí, sí... sí, sí. ...yo con lo que me da perfectamente la gana, ¿por qué? ...porque lo contrario supone... ...primero hacer proselitismo, después nadar contracorriente, ...después explicarles algo que como ellos mismos dicen en el Antiguo Testamento tuvieron oídos y no supieron oír entonces ¿para qué se le va a explicar si ya lo saben 20 veces? resulta que en sus homilías han ido repartiendo por las iglesias que lo de la ley es el amor es un peligro terrible pero ellos cuando dicen eh, yo soy el amor y amados los unos a los otros como yo os he amado eso es, es doctrina y es muy recomendable y lo nuestro no, lo nuestro es satánico por lo visto no se enfrenten, ustedes eh, sigan el cuento como los tontos, sí, 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 y lleven su confesión. Ya si su país permite cuotas de libertades bastante altas y es uh, no es confesional, es apolítico, pues ya hacen lo que le dé la, la gana, especialmente algunos países siempre. Yo puedo hablar de la experiencia del que vivo, yo no puedo uh, hablar de la experiencia de otros países, excepto a lo mejor de ciudades como San Luis en México. Que hay, absolutamente, hay, vamos, de todo Ahí hay, no, hay recomiendo, ni de broma Ahí recomiendo llevarlo de forma muy, muy discreta Y bueno, pues vamos a Una pausa Esta vez va a ser una pausa de silencio No vamos a poner música y vamos a dejar Mucho silencio No, no,
1: pon música Colegio Cultorum, Escuela de Alta Magia, la Universidad de las Brujas, donde aprenderás toda la magia y el secreto. Quiromancia, oráculos, tarot, mensajes de la naturaleza, detectar la verdad y la mentira, leer la naturaleza, rituales, hechizos, reconocer brujas y brujos bajo las palabras, leer en los ojos. Leer la enfermedad donde nadie sabe leerla y todo un mundo de asignaturas que solo están vedadas a brujos y brujas. Especialmente el secreto. Escribe a brujas Bien, ya estamos de vuelta aquí en Brujas al Viento. En esta noche estamos hablando de salir o no salir del, del armario como bruja con tu familia. Te quedas eh, eh, donde estás, te mueves, das el paso, no das el paso. Una cosa, Julio, ante todo y antes que nada. Estamos eh, así como, como si fuera el gran drama, pero solamente hay que ponerse rebeldes en este tema. Caray, tenemos eh, más de 18 años todos, somos gente mayor de edad. Y yo creo que en este punto, ya que traten de manipular tu vida, pues no está guay, no está bien.
0: Bueno, pero si no, aquí no se trata de razón. Aquí no se trata de legalidad. Aquí no se trata de lógica ni de sentido común. Porque si el mundo y la vida tuviera sentido común, lógica, pues oye, pues o sería otro. Es como... ...como el truco que se dice para la armonía... ...en las parejas cuando discuten... ...yo te doy la razón para ti, te doy toda la razón... ...yo te regalo la razón... ...para mí dame la felicidad... ...la razón te la regalo, empaquetada, con lazo... ...tenemos la razón, pero yo se la regalo... ...al clero, a la iglesia, lo que quieran... ...le, le regalo la razón, pero a mí me dejan en paz... ...es lo mínimo a lo que tengo derecho... ...pues... Eh, ...sepan que no solamente... ...hemos tenido la famosa... ...y célebre... ...Inquisición Española... ...en realidad se llamaba el Santo Oficio, el Tribunal del Santo Oficio... ...otros países que andan muy calladitos, muy solapados... ...han tenido otras inquisiciones absolutamente bárbaras... ...especialmente el Reino Unido, especialmente países nórdicos... ...Noruega, Suecia, que ahí están muy agazapados... ...y parecen que los únicos que han cometido barbaridades... ...son los españoles... La, ...ahí se llevan la mano unos con otros... ...y ya en sucesivos programas nos iremos ocupando... ...especialmente de cómo atacó la Inquisición en Suecia... ...vamos hasta el punto que apenas hace 20 años... ...ahí asustaba mencionar una baraja de tal otro... ...los suecos donde los ven tan evolucionados... ...tan avanzados, una sociedad tan modélica... ...pues también muy empeñada en la publicidad... ...hemos tenido un ejemplo de inquisición... ...absolutamente demencial... ...en Estados Unidos en los años 50... ...con aquel célebre macartismo... ...y la caza de brujas... ...eso sí que está bastante bastante reciente... ...¿qué es el macartismo?... Pues el senador McCarthy uh, se empeña en Estados Unidos en frenar lo, en los tiempos de la Guerra Fría el avance del comunismo. Entonces uh, se sospecha que ya que el cine ejerce una importante propaganda entre los, la ciudadanía y se vuelca a este señor especialmente con el mundo de Hollywood. Eh, la famosa eh, frase aquella que procede de yo me acojo a la quinta enmienda que yo procede de que antes de llevarlos a, a juicio el, el senado ideó una comisión completamente maquiavélica una cuestión absolutamente inquisitorial por la que van llevando a todos los productores de Hollywood para preguntarles si ellos eran comunistas y por qué hacían esos guiones tan antiamericanos y por qué eh, eh, rodaban películas que cuestionaban el espíritu americano de la familia feliz porque mostraban miserias si querían hundir al país, porque este señor contagió a todo el mundo de una paranoia absoluta de que toda la película que no transmitiera el ideal de la familia feliz americana eran comunistas eh, solapados. Esto ocurre nada más y nada menos que en Estados Unidos en 1950. Todo el país se contagia de la paranoia del senador McCarthy y van a la famosa caza de brujas eh, persiguiendo comunistas poco menos que debajo de las alfombras. Entonces, eh, el mundo de Hollywood era muy distinto al que hay ahora, se cree que el magartismo barrió y asoló todo talento que pudo quedar en Hollywood, cometieron una verdadera, pues la, la, la inquisición real, allí lo único que les faltó fue prenderle fuego, porque en realidad el Hollywood que nos ha llegado ahora, pues ya se puede imaginar la, la, el Hollywood que es, una película de Hollywood que no que no estalle un bidón de mil litros de gasolina no es película de Hollywood. Abre uno una película de Hollywood y apenas que empieza... 20 tiros... tac Y un bidón... boom ¡Buenos días! Eso es una película de Hollywood. Una película española, si la, apenas que comienza, si no contiene un taco, una palabrota, un insulto o un desnudo, no es película española. Bueno, pues en el cine de Hollywood, con tanto estado lamentable que nos ha llegado... En los años 50 era muy meritorio porque teníamos guionistas que eran premios Pulitzer de la atención, como el caso de Dashiell Hammett... Eh, ...autor del Halcón Maltés... ...donde se producían eh, las llamadas series B... ...por ejemplo Casablanca de Bogart... ...es una película de serie B... ...una película que costó baratísima... ...y con un talento donde se suplían las faltas... ...las carencias de medios con talento y con ingenio... ...y normalmente eran intelectuales bastante, bastante vivos... ...y bastante interesantes... ...como Dashiell Hammett... Eh, ...intelectuales a los que llama la comisión... ...de McCarthy le pregunta... ¿Cuál es su ideología política? Y esta gente pues normalmente se enerva, se indigna y dice Oye, mire usted, yo eh, tengo una constitución, yo soy norteamericano y a mí me protege la quinta enmienda Yo no tengo usted que contarle ni mi filiación política ni usted, nadie va a preguntármela Ah, sí, luego sí, el, 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 la ideología del macartismo era Si no estás conmigo, estás contra mí Y si te niegas a contestarme, eres comunista Fíjense qué ideología más maravillosa, más inquisitorial, para que después eh, vayan presumiendo y pulsionando por ahí que todas las inquisiciones proceden de la Edad Media y en Europa. Pues esto ocurre en Estados Unidos en pleno siglo XX. Entonces, a partir de ahí, se produce lo que es la caza de brujas, es decir, el poder fáctico, especialmente el FBI, la CIA y todo eso, eh, empieza a distribuir listas negras, como lo oyen, listas negras, de gente que no podía acceder a trabajos en la industria uh, del cine entonces los productores, directores, las grandes productoras se ven obligadas a despedirlos, ¿por qué? porque es que si no, lo iban a acosar a ellos el arma que tenían entonces eran los impuestos me iban a acosar impuestos, les iban a hacer la vida imposible y nadie quería tener problemas con, con el Estado ni con el senador McCarthy Senador McCarthy, que quien a hierro mata, a hierro muere, porque Senador McCarthy, que posteriormente también se vio envuelto, esta vez como víctima, en un pleito surrealista, ya por el año me parece, que es 55, y termina fatal. Esto, curiosamente, se repite en la historia eh, de manos de un personaje bastante interesante, que es eh, el inquisidor, creo que se llama Springer, ¿no?, en Inglaterra, ¿no? Así es. Y ahora lo veremos, es un inquisidor pues, que termina también eh, regular regulín, quien a hierro mata, a hierro termina.
1: Así es, Julio. Pero eh, antes de, de pasar a la Inquisición de la Antigüedad, pues quiero dar alguna información. Dime.
0: No, he, he olvidado mencionar, quería mencionar que hay que hacer una excepción muy meritoria de personajes de Hollywood absolutamente meritorios, que esa parte se conoce muy poco, del tipo de Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Su comportamiento con los compañeros fue meritorio y heroico porque protegieron a mucha gente y McCarthy no se atrevió a meterse directamente con Bogart porque Bogart entonces en América estaba considerado un ciudadano ejemplar, etcétera, etcétera. Si sí hubieron otros eh, actores y directores con un comportamiento verdaderamente asqueroso que llegaron a delatar incluso a compañeros con falsos testimonios que los acusaron de comunistas y hoy sabemos en el siglo XXI que de comunistas no tenían nada. O sea, realmente lo que es la miseria humana en plena eh, caza de brujas y en plena Inquisición compañeros que se delatan unos a otros y donde ellos aparecen como los buenos y automáticamente que aparecen como los buenos ya le dan todo el trabajo eh, busquen ustedes las películas del cine negro o del cine que sea, de Hollywood de los años 50 y verán como hay muchos actores que tienen un, mucho trabajo, esos son los delatores fíjate la la entidad, la persona. Y hay que hacer una excepción meritoria, entre otros, especialmente por Humphrey Bogart y Lauren Bacall. Se portaron de una nobleza impecable.
1: Así es, Julio. En realidad, pues hay mucho que hablar. ¿no? Eh, respecto a, a nuestros derechos, pues tenemos mucho que hablar. Tenemos que decir también que es muy importante eh, recalcar que la Inquisición ha sido eh, por muchísimos años, eh, muchísimos, eh, la gran eh, asesina ¿no? de, de muchísima gente en todo el mundo, en América, en Europa y bueno, el tema es que actualmente eh, por ahí del mes de abril torturaron a, a mujeres durante días y, y bueno, las mataron en las islas de Nueva Guinea y entonces eh, la policía asegura que no pudo disuadir a la muchedumbre armada no, con estas armas de fuego y cuchillos y hachas. Afortunadamente, eh, ya al día de hoy tuvo que intervenir la ONU y cambiaron las leyes de, de este lugar porque todavía estaba, era... Eh, pues mataban a las personas por practicar la brujería, se habían quedado en, en, en la edad de la Inquisición con este tema. Entonces esto... Dos ancianas pues murieron en Papúa, en Nueva Guinea, al ser decapitadas Tras sufrir eh, tres días de torturas por sus vecinos que las acusaron de practicar actos de brujería El suceso ocurrió en alrededor de abril, como les decía En Lopele, que es una región autónoma en Papúa Entonces la policía no pudo disuadir a la muchedumbre estaban todos armados con armas de fuego cuchillos Vamos, eh, estaban totalmente contra estas pobres ancianas eh, no podían hacer nada, la policía se encontró pues totalmente que era una situación bárbara, absurda totalmente, eh, los agentes tuvieron que desistir ante las amenazas de la muchedumbre que culparon de la muerte del profesor a, por actos de, de brujería estas dos mujeres que fueron torturadas con cuchillos durante tres días antes de ser decapitada delante de los agentes. Estas muertes se añaden a las otras seis mujeres acusadas de brujería que durante la Semana Santa fueron atadas de manos, desnudadas ante la muchedumbre y torturadas con hierros calientes colocados en, su, en sus genitales antes de ser quemadas vivas entonces Amnistía Internacional instó al gobierno papuano a tomar acciones preventivas y a castigar la caza de brujas en el país donde estas creencias están muy extendidas y según la organización se utilizan a menudo para justificar actos de violencia contra mujeres eh, pues con esto queda, queda demostrado que aún al día de hoy sigue habiendo una inquisición eh, esto sí fue bastante aterrador eh, el día que pasó eh, bueno corrió como la dinamita esta noticia entre el mundo pagano y todos nos llevamos la, la mano, eh, las manos a la cabeza les repito, afortunadamente Amnistía Internacional pues, tomó cartas en el asunto y ya cambiaron las leyes entonces no pueden hacerle más daño a, a las mujeres, solo por creer que practican brujería y tocando este tema hay muchas brujitas que son eh, practicantes de, de Wicca, amigas, ¿no? amigos, y se encuentran totalmente acorralados porque es eh, súper incómodo decirle a alguien, oye, pues es que yo estoy estudiando brujería o, estoy, eh, o soy bruja o, estoy, o soy Wicca. Sé eh, casi aceptivamente que en el Distrito Federal hay mucha aceptación eh, de este de estas prácticas de, de estas tradiciones en el Distrito Federal pero en, el ento, en, en las afueras del Distrito Federal está pues muy perseguido de todas maneras hay mucha gente de muchos estados que me ha comentado pues que sí que pues son bastante católicos eh, por ejemplo Guanajuato que son ultracatólicos y, y bueno no ven muy bien el tema de la, de la brujería ¿no? entonces en este caso en este caso eh, salir o no salir del closet puede sonar muy gracioso, pero en realidad es preocupante, Julio, porque te cambia la vida. Yo, yo pienso, ¿hasta qué punto puedes tú decir? Oye, pues mira, tengo, soy mayor de edad y puedo hacer lo que me dé la gana. Y eh, Sencillamente parece ser que es mejor. Increíble que en este año no puedas decir lo que te da la gana porque te van a criticar y te van a juzgar, te van a, a decir... Eh, te pueden correr de tu trabajo, eh, te pueden eh, tener problemas con tu, la custodia de los hijos si eres una mami divorciada, puedes perder a tu pareja, vamos, tantas cosas que se ven en este, en este punto.
0: Pues precisamente por eso... Uh, yo recomiendo uh, Llevarlo de una forma muy, muy discreta Dependiendo del entorno donde estemos uh, Porque uh, luchar contra corriente Es un desgaste inútil Y ya si ponemos en peligro Inocentes o niños, imagínate Yo siempre recomiendo la discreción más absoluta Wicca, paganismo, religión Es una confesión religiosa algo muy íntima uh, No se empeñan tanto en exhibirla No es una moda ...de verlo de forma muy íntima... ...no sean provocadores... ...que precisamente hay un sector muy sectario... ...fundamentalista del catolicismo... ...que está para pocas bromas... ...¿por qué?... Porque imagínense por ejemplo como Carla decía... ...bueno el DF es una metrópolis... La enorme, gigantesca... ...de las metrópolis más grandes del mundo... ...pero ya vamos a salirnos de la metrópolis... ...y vamos a, a medios rurales... ...piensen ustedes lo que es la Inquisición... ...en Sevilla, una ejecución, que no recordar, de 1720... ...que todavía hay una placa, que yo la he visto hasta hace 10 años... ...ejecutaron a una tal María Cea... ...porque la acusaron del pecado capital de no guardar el ayuno... ...y por qué sabían que no guardaba el ayuno... ...esta mujer en realidad padecía obesidad mórbida... ...y entonces la gula estaba considerada un pecado capital imagínense usted una mujer que padece obesidad mórbida Y la, la acusan de, de glotona de, Del pecado capital de la gula Y la ejecuta el santo oficio por eso Imagínense usted de lo que estamos hablando Que eso todavía sigue en el siglo XXI el motivo por el que siempre recordamos discreción ¿Por qué? Porque en el ámbito rural va a ocurrir lo siguiente Si usted alegremente se le hincha el pecho Y, ah, y lo publica a los cuatro vientos Yo soy pagano, soy wicana ¿Y qué? Es mi confesión religiosa porque yo también entiendo que, hombre, que va mucho eso de que todo el día la luz, yo estoy en la luz, yo estoy en la gracia, yo estoy en la gracia. Bueno, pues para ti la gracia será muy gracioso, déjame bien en paz. Quien tanto se empeña en publicitar no estará tan en la gracia. Para empezar tiene muy poca gracia. Pero bueno, uno los deja y ya con su, con su historia. Pero eh, ocurre lo siguiente. Si ya saben que usted eh, confiesa Wicca, La Habana, la primera cosa extraña que ocurra en el núcleo rural siempre hay una epidemia. Si siempre hay epidemias o de animales o de lo que sea y ya saben ustedes cuando esta gente van a pensar raro y ya le van a encajetar el San Benito va a ocurrir siempre en todos los puntos y en todas las poblaciones en todas las comunidades ocurre, ocurren cosas extrañas, siempre siempre hasta en el Vaticano ahí es donde más cosas raras ocurren pero ahí no las acusa nadie de, de brujería pero si en un núcleo rural eh, yo qué sé, que le digo yo aparece una epidemia por ejemplo de un virus raro por ahí pues Ya van a pensar todo que ha sido la bruja Por eso, ante la ignorancia Cuidado, cuidado con la ignorancia Siempre sean muy precavidos Estas prácticas las lleva uno en la intimidad Y ya está, no tiene uno que dar cuenta De las constituciones más avanzadas Defienden el credo religioso el Libre credo religioso Ahora, que todavía en el siglo XXI Seguimos asistiendo a formas solapadas de Inquisición Por ejemplo en Colombia Ahí está nuestra hermana Nana que sigue luchando Para que legalicen la Wicca, La libertad de credo religioso y ahí se eh, agarra el, el Estado colombiano una serie de argucias legales para que no sea legal, para que uno profese la vieja religión. Pero les vuelvo a insistir lo mismo, no busquen enfrentamientos, no provoquen, depende del país, conozcan su propio país. La, hay algunos sectores muy fanáticos que están para pocas bromas, cuidado con esto.
1: Así es, Julio. Bueno, eh, hace un tiempo, me he recordado ahorita que mencionaste lo de la libertad de culto, hace un tiempo me escribió un, un joven diciéndome que vivía en la oscuridad y que, bueno, la, 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 ya sabrá, eh, dándome toda la cátedra de, de, de religión y de la impregna católica y todo, bueno, si este hombre supiera. Eh, bueno, Resulta que le he contestado muy propiamente, porque me decía, es que tienes que dejar, no sabes lo que estás haciendo. Yo he estudiado el ocultismo, yo sé lo que significa oh. el pentagrama. El pentagrama es del diablo. Exacto. Y yo así,
0: bueno, madre mía. Es el humildito, ¿saben? Sí,
1: sí, entonces, eh, pues yo muy amablemente, eh, normalmente ese tipo de, de provocaciones en mi caso les hago, Julio, porque tengo tanto trabajo que <ríe> no me da tiempo. Pero ese día me, me, me ha escrito tanto, tanto, tanto y lo he leído todo que, que decidí y contestarle y bueno le he dicho eh, mira yo puedo estar en la oscuridad más oscura eh, horrible déjame que yo esté y yo sea feliz con lo que a mí me gusta hacer qué te molesta a ti que haga lo que yo hago eh, eso lo primero y lo segundo tú estás violando mi derecho a mi, a mi práctica religiosa le digo, en tu país y donde yo vivo O sea, en tu país, nuestro país En México y donde yo vivo, que es España Es legal es, Estamos protegidos la, Está considerada una religión Entonces, ¿cuál es el problema? Yo practico Wicca Una cosa, puede ser Tú no lo sabes Yo tengo en, mí, en mi perfil que soy Wicca Pero tú cómo sabes que yo hago brujería Puede ser Wicca sin Practicar brujería y puede ser bruja sin ser wicca ¿no? entonces ahí le aventé el rollo de, de por cierto busquen eh, en wikipedia, es muy sencillo para defenderse de todas estas personas leanse eh, la libertad de culto, de derechos humanos y apréndanse de memoria y se lo dicen en su cara a toda la gente, así tranquilamente y van a ver que se quedan así como ¿eh? bueno, este, con permiso ¿no?
0: pues ¿cuál es el problema? yo te lo voy a decir, el problema se llama exhibicionismo eh, si no sueltan el sermón que la semana pasada lo perdieron de memoria, no se exhiben El problema es el exhibicionismo, la publicidad religiosa A mí no me basta supuestamente ser feliz, estar en armonía, tener una religión que es algo íntimo Si no tengo que publicitarla, tengo que exhibirme Para mí eso tiene el mismo valor que el exhibicionista, acuérdate cuando estuvimos por ejemplo en Mazunte, en Oaxaca Costa ...hay centros de yoga que son eh, meritorios, preciosos... ...en Roca Blanca, en Cipolite... ...fantásticos centros de yoga... ...pero hay una parte de Cipolite Roca Blanca... ...que es eh, naturista, es nudista... ...entonces ahí van muchas personas a practicar yoga... ...yoga siempre repetimos lo mismo... ...yoga no es una gimnasia... ...yoga es un camino en la vida, es una actitud espiritual... ...es una gimnasia del pensamiento... ...que nos ha llegado hasta occidente... ...como una serie de, de asanas, de ejercicios... ...gimnásticos más o menos complejos, sí... Pero cuando entramos en centrarnos en la gimnasia, nos desvirtuamos de, de la doctrina, nos desvirtuamos de lo que es el camino iniciático del yoga. Entonces ahí encontramos gente, la sana de salutación al sol, que es cuando apenas el sol está naciendo por la mañana. Había un solo practicante muy eh, discreto, muy escondido por ahí, practicando la sana de salutación al sol. Pero es que después, a las 12 del mediodía, te encontrabas eh, gente desnuda exhibiéndose delante de niños, delante de familias, con la sana de salutación al sol. A mí me daban ganas de llamarlo en el nombre y decirle, oiga, oiga, el sol hace ya siete horas que salió. Si lo estás saludando, hace tiempo que se fue. Pero eso es exhibicionismo. Eso no es yoga, eso es exhibicionismo. Pues lo otro lo mismo, cada vez tanto que llegan eh, católicos a la página, eso es exhi exhibicionismo religioso. Yo alguna vez le pregunté a una señora que llegó muy, muy alterada, le digo, mire usted, por favor, ¿yo acaso usted ha visto que yo vaya a alguna parroquia con publicidad pagana? ¿Yo, ¿Usted ha visto que yo vaya a algún grupo de estos de San Agarrapito del Suelo dándole alguna octavilla? Vean la luz, ustedes son satánicos, ustedes son eh, pederastas, ustedes son la peste, ustedes son la lacra... ...del planeta... ...con el Banco Vaticano... ...que nos tiene a todos los bancos hundidos... ...no, ¿verdad? ¿Pero todo usted que le echaste aquí dándome la lata? Es que... Eh, ...yo lo considero como exhibicionistas... ...es decir... ...a mí lo que me hace ya más gracia es... <risa> ...ve la luz... Eh, que, ...que el Dios te, te bendiga... ...digo, si el Dios ya me bendice... ...y la Diosa y a ti también... ...pese a lo despistada que estás... ...también te bendice... ...pero se trata de un problema de educación... ...es un problema de, de intolerancia... La tolerancia es un ejercicio y se debe de practicar todos los días, tolerar incluso hasta los intolerantes.
1: Así es, y bueno, nuevamente las personas que se acaban de incorporar, les recuerdo, el tema es eh, la Inquisición en la Antigüedad, ya vamos a hablar ahorita de datos muy interesantes que no son muy conocidos. Y eh, bueno, también de la Inquisición en estos días, que no necesariamente tiene que ser la Iglesia Católica, Julio. O sea, eso ya está como es un tópico, pero yo creo que ya vamos más allá, en nuestro entorno más cercano. El tema de, de la familia. Yo creo que hasta la familia respeta un montón, pero un montón eh, tus creencias, no menos de que sean... Eh, y yo creo que muchas brujitas tienen la madurez suficiente de decir, mira, pues mejor no le digo a mis padres porque si tienen algún credo que va en contra ¿no? de, de estas prácticas pues simplemente no dicen nada y tienen la madurez pero el, el, lo que sigue, el siguiente escalón, la pareja ahí sí estamos hablando de, de recochineo <ríe> como decimos eh, aquí en, en Radio Brujas el, el tema de la familia aceptándote como bruja está bien, es un proceso y cada quien hace lo que quiere. Uno dice, mira, tengo 18 años y hago lo que me da la gana. Eh, no estoy haciendo daño a nadie, ven, mira lo que yo hago y vas a ver que todo está genial. Ahora, en el tema de la pareja, pues ahí sí, chicas, chicos, de verdad, no necesitan, eh, alguien que te quiere, te acepta como eres, tiene la suficiente madurez de aceptarte como eres no necesitas cambiar nada si no estamos haciendo nada malo entonces ¿por qué tenemos que cambiar?
0: Pues exactamente efectivo y wonder que decía el otro pues eh, a mí especialmente más <ríe> gracias a todos los ataques porque además son absolutamente descerebrados eh, hay uno que bueno pues eh, considera considera, uno no, todo, toda la iglesia considera el tarot como satánico, diabólico... ...vamos a ver... ...¿cómo va a ser satánico un tarot que, punto, no ya viene contaminado del catolicismo? ...porque, a ver, ¿a ustedes no les parece sospechoso que el tarot de Marsella traiga un arcano que sea la papisa, la papesa? ...que en el mundo aparezcan los cuatro evangelistas, eso no son los cuatro elementos, son los cuatro evangelistas... ...vamos, si los quieren más caros ya solo le falta el Nuevo Testamento encima... ...el juicio, el arcano 20, vamos ya, eso. el juicio solo existe en la religión católica y en la judaica... O se tarot es mucho más antiguo que el cristianismo... ...y especialmente ya el remate del tomate se alcanza en el arcano número 15, el diablo... ...el diablo está considerado como algo absolutamente negativo, no por despiste... ...si miran el arcano lo van a entender, el, el diablo, satán, que entre nosotros ese es el bahomet... ...bueno, yo lo vamos a mentir, muy poco satánico... ...de hecho, eran los eh, cruzados, los hilo de la traban, ...que dedicábamos un programa anterior a esto... ...es decir, ¿cómo va a ser satánico el tarot... ...si el propio tarot reconoce como absolutamente negativo... ...el arcano del diablo? A mí que me lo explique... ...hombre, yo entendería que el tarot sería satánico... ...si hubiera puesto al diablo como la emperatriz... ...o como la, la templanza... ...con unas alitas detrás, muy alado... ...y diciendo, no, esto, esto es muy recomendable... ...esto es lo más recomendable del mundo, el diablo... Entonces, ya se puede imaginar, a partir de ahí, todo todo el razonamiento que hacen los ataques son iguales, cuando en realidad quien ataca es quien debería de quedarse más callado, porque son realmente los únicos que tienen, no ya una historia, sino un presente bastante, bastante, pues... Oye, te, paso, te cuento un chisme, ¿sabes? Sí. Eh, el famoso ex del pueblo este de Borja, con la gracia. restauradora, ¿sabes? Es Esa, bueno, pues, a, a, se lo compartimos a nuestros amigos. La señora esta que con toda la intención del mundo fue a restaurar un mural de Cristo hizo allí una, la chapuza de la restauración, un crimen, una carallada, pero oye, el ex fue tan gracioso y tan famoso... Que le dio la vuelta a todo el mundo, bueno pues a partir de ahí Borja y su iglesia que era un pueblito pues que nadie le hacía caso, han perdido el mapa como tantos otros pues a partir de ahí tuvo una aluvión de visitantes todo el mundo alucinando con el, con el Cristo de Borja porque es que es una carcajada entonces esto de esto hace ya más de un año pues qué crees, la parroquia empezó a obtener ingresos, a cobrar entradas y a obtener dinero y dinero y dinero que en lugar de ir para obras de caridad el sacerdote, el cura párroco presuntamente benefició y desvió para un fin mejor, o sea, su bolsillo. Y la semana pasada lo detuvo la Guardia Civil en España. El cura párroco del ex homo. O sea, sí. Pero ese, seguramente ese, seguramente ese cura católico era huicano o leía el tarot. Tenía algo de satánico, seguro.
1: Bueno, eh, recuerdas que pusiste en la página de, de Facebook a, a Robert Stewart, ¿no? Esta historia, yo que merece que la, la pues la platiquemos, ¿no? Un poquito. Eh, resulta que George Bush, esto pasó alrededor del 2007, uh -huh. más o menos. Y entonces el presidente Bush, pues, ha pedido disculpas después de una guerra, eh, pues que levantó la viuda de, de este soldado. Y bueno, pidió disculpas a la viuda por, pues, por haber, eh, por haberla excluido, ¿no? De, de de, de la reunión que hubo de la familia de, lo, de los muertos eh, y bueno... Eh, bueno, yo es...
0: la historia un poco para, para adelantarlo resulta que es eh, un combatiente que es ubicano mm. y bueno, pues adelante no, no. Pasa. un combatiente que es huicano mm. y entonces muere en combate, en la guerra de Irak y eh, lo, lo entierran y pues junto a, a judíos, a católicos a cristianos, cada uno con su confesión y ponen el iconito de la, de la confesión religiosa que que profesa cada, cada difunto, como un homenaje. Y entonces resulta que el gobierno, porque hubieron muchas protestas... ...porque molestaba el Pentáculo, que este soldado fuera huicano... ...pues el gobierno va y le arranca la, la lápida... ...que no fue ni siquiera un acto de un gamberro... ...fue el propio gobierno que lo hizo. O sea, da su vida por la patria. Y después la patria encima le humilla la, la memoria, lo ofende. Pues qué bien, ¿no? Así es.
1: Eh, bueno, todo trascendió... Eh, a... Esto fue en el 2007, Robert Stuart luchó muchísimo, buscaba a George Bush, que era el presidente en ese entonces, y siempre eh, él le rechazaba, le decía, es que Wicca no es una religión, Wicca no es una religión, Wicca no es una religión, venga para acá, venga para allá, eh, Robert Stuart. Eh, tratando de buscar a, a este presidente y el presidente Bush pues, pasaba totalmente el tema. El día que hubo una reunión con, con las familias de los soldados muertos, no, no, ignoró totalmente a, a Roberta. Roberta se dedicó casi cinco años, tengo entendido, a, a luchar por este, pues por su causa, ¿no? Que era que se agregara el símbolo del pentáculo eh, para las tumbas de. De los, de los muertos eh, wicanos. al final de cuentas pues lo logró eh, George Bush se disculpó porque él no iba a deshonrar, eh, diciéndole que le perdonara, que no, él no iba a deshonrar eh, a un soldado americano, entonces esto es un gran logro en realidad para para, para el mundo wicano. Eh, son pequeños pasitos que se han dado a través del tiempo y que gracias a, a estos pequeños eh, pasitos pues ha cambiado muchísimo eh, del 2007 para acá, eh, pues este mundo de magia. ¿no?
0: Pues ya, ya y cuántas veces eh, en Estados Unidos, eh, realmente con el problema que hay de los indocumentados, el problema que hay de que son ya casi veintitantos millones de, de hispanos indocumentados, que hombres invisibles, que no tienen derecho a alguno, prácticamente que les crean esa idea que no tienen derecho a alguno, que en la práctica tienen todos los derechos del mundo, que no los engañen. Y a la hora de reclutarlos para las guerras, fíjate, ahí le ponen ya, no le ponen pegas ninguna, ahí se llevan todos. Yo recuerdo un caso absolutamente lamentable de una familia que le mataron el hijo en la guerra de Irak, que el hijo era indocumentado, e inmediatamente después de, de repatriar el cadáver, deportan a la familia. Pues son barbaridades, injusticias y verdaderas canalladas. La Inquisición en el siglo XXI pues sigue existiendo en algunos países más y en otros menos, por ejemplo en España ahora que presumimos mucho las libertades y bla bla, pues oiga, España era una en los años 80, que ahí sí alcanzábamos cotas de libertad muy altas, y ahora España, la España del siglo XXI es otra, que no le vendan motos, que aquí vivimos ya de la publicidad, las libertades en España eso es un mito que ha quedado atrás. Ahora mismo aquí tiene una presencia el Opus Dei de susto y de miedo. Hay una cantidad de supuestos socialistas y gente de izquierda que milita en el Opus Dei. Que eso, que no, eso sería otro cuento chino, terrible y, y por analizar Y de nuevo, pues lo mismo, las formas de la Inquisición. Como dicen en Castilla, el lobo cambia de mañas, pero no deja de ser lobo.
1: Así es. Bueno, antes de seguir con, con este tema, vamos a mandarle un saludo a Romina Quirós que nos está preguntando qué de qué lugar de España es Radio Brujas. Radio Brujas es internacional, Radio Brujas está en todos lados del mundo, nos pueden, eh, podemos estar junto a ustedes, pero eh, físicamente estamos en Cádiz,
0: En las columnas de Hércules, fronteras con una colonia británica, Gibraltar. Llevamos a diario 20 minutos y estamos muy cerca de donde decía el historiador romano Pomponius Mela. Que hay una bruta que habita en las faeries o las hadas, un sitio absolutamente mágico. Habitamos en las columnas de Hércules.
1: Así es. También un saludo a Diego Alcántar que nos manda un mensaje diciendo que está en San Luis Potosí. Bueno, pues un saludo a Diego.
0: Pues potosino, un saludo. Yo conozco bastante bien San Luis Potosí y es una ciudad que me encanta, una ciudad preciosa y muy, muy tranquila y me encanta.
1: Bueno, también un saludo a... Gili Ferrer, que dice que hay que salir a defender nuestras creencias, la gente tiene que aceptar la diversidad. Esa es la palabra, aceptar la diversidad. Y también a Juan José Chavarría que dice que la gente no está preparada para aceptarnos. Pues, eh, pues, pues, yo creo que no, no está preparada, pero nosotros, como dice Gili, debemos de enseñarle a la gente con paciencia. Eh, y bueno, nosotros estamos siguiendo la ley del amor no pues con paciencia y amor y la buena onda eh, demostrar a la gente que, que lo que piensan sobre los brujos y brujas wicanos y wicanas es totalmente eh, falso no las falsas creencias que hay sobre nuestras prácticas también está Anaís Blackmouth que dice que ella salió hace años y con mucho orgullo que ella es bruja pues muchas felicidades Anaís eh, y también eh, Emilio Santomé, que eh, dice, no cualquiera merece saberlo, creo que hay que ser selectivos, lejos de estar o no preparados, muchos morbosos o escépticos se dedicarán a indagar y exigir pruebas eh, por el mero hecho de satisfacer su curiosidad, ¿por qué habríamos de satisfacerlos?, pregunta. Y Ali Murillo, también un saludo a Néstor Alacay, y Ali dice que a veces es bueno... Eh, ...pero a veces no, pues pasan cosas... ...y te echan la culpa de lo malo... Ay, ...eso sí, ¿eh? de todo te echan la culpa... ...entonces bueno...
0: Pues ...es lo que, es lo que comentábamos antes... ...es decir, se si ocurre una desgracia... ...¿quién tiene la culpa? la bruja... ...pero se si ocurre una, una bendición... ...que le toca la lotería al pueblito... ...la bruja no ha sido seguro...
1: ...exactamente... ...y bueno, en cuanto a este tema de... de ...ya más centrados en, en nosotros... Como, ...como grupo pagano... ...pues... Tanto si vivimos solos como si lo hacemos en compañía, la incursión a la magia pues, nos va a afectar y va a afectar a todos los que nos rodean. Eh, muchos magos y brujos y brujas pues, deciden abandonarlo todo, optando por una existencia independiente y solitaria. Y sin embargo, pues, no es una condición indispensable. Como dice Cipriano el Mago, es muy importante que el Mago no se olvide que, de que antes de ser Mago, tuvo una existencia familiar y todo mago o maga eh, brujo o bruja tienen un padre y una madre pueden tener eh, sí. mujer o marido y su familia seguirá siéndolo aunque cambien ustedes de identidad así que bueno por algo sí y siempre así que
0: pues vamos a, a una pausa y atención porque cuando vamos de la pausa vamos a revelar algo eh, absolutamente increíble y alucinante las tarifas de precios que cobraban los inquisidores, los verdugos no se la pierdan porque se van a quedar como yo me creé, a cuadritos
1: Escuela de Alta Magia La Universidad de las Brujas Donde aprenderás toda la magia y el secreto Quiromancia Oráculos Tarot Mensajes de la naturaleza Detectar la verdad y la mentira Leer la naturaleza Rituales Hechizos Reconocer brujas y brujos bajo las palabras Leer en los ojos Leer la enfermedad donde nadie sabe leerla y todo un mundo de asignaturas que solo están vedadas a brujos y brujas. Especialmente el secreto. Escribe a brujas.arroba.radiobrujas.org.
2: .es.
1: Bien, ya estamos de vuelta aquí en Brujas en la lucha contra la Inquisición. ¡Ay, qué buen título, eh, del programa!
0: Yo me acuerdo <risa> de una canción de Kiko Veneno. Kiko Veneno es un, no, un autor, un compositor sevillano que, graciosísimo. Ahora la voz la tiene que fatal, horrible. Pero tenía una canción que decía y yo lucho, y yo lucho, y después me ducho. Si ves que ando por el tejado es que no estoy aún muy realizado.
1: <risa> bueno, pues eh, para todos los que, los que son paganos... Las brujas tenemos sentimientos y los que no son paganos, pues entérense que las brujas tenemos sentimientos, ¿no? No somos eh, ese arquetipo que hay de, de la bruja mala y súper cruel. Que hay chicas que tienen eh, mucha, que imponen mucho, ¿no? Su personalidad, pues como en todos lados. Pero también habemos brujas que no somos así y entonces... Eh, ...no nos metan en ese saco, ¿no? Bueno, vamos a hablar de eh, los gastos judiciales en los procesos de la brujería... ...cuando estaba el auge, eh, pues hubo una de las partes menos conocidas... ...de la persecución de la brujería y es la de los costes de los procesos... ...y de las ejecuciones, este punto tuvo en ocasiones especial importancia sobre todo en aquellos procesos en que el condenado era una persona rica e influyente y sus bienes principales habían de pasar a manos del soberano de la Inquisición o de alguna orden religiosa. Por lo que respecta a las condenas de personas eh, poco sobresalientes, o sea, en los procesos corrientes, los costos, sobre todo en Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia, eran pagados por la propia bruja con sus bienes por sus herederos o parientes. Lo que resulta evidente es que magistrados y verdugos no se quedaban sin cobrar el trabajo de interrogar, torturar y matar brujas y brujos. Asimismo, los que denunciaban o descubrían brujas tenían su premio que pagaban las autoridades, las cuales ya se preocupaban de resarcirse incautándose de las correspondientes pertenencias de las víctimas. Para que ustedes tengan una idea clara del punto de perfección a que se había llegado en el establecimiento de tarifas, eh, incluimos la parte principal eh, que estaba fijada por el arzobispo de Colonia en 1757. Este valioso documento fue redactado en alemán, se conserva en la biblioteca de la Universidad de Cornell y también ha de tenerse presente que la mayoría de las veces la víctima había de pagar por su manutención mientras se hallaba en prisión y como desde el momento de su detención hasta el de su ejecución pues podría pasar hasta más de un año los costos eran elevados o sea era el negocio redondo de este Springer y Kramer y bueno en Francia el costo de un proceso de brujería oscilaba en torno de 500 francos eh, en el precio pues, está incluido el banquete que después de la ejecución de la bruja se daban el verdugo y los oficiales. ¡Qué morro, Julio! El, al respecto, pues, podemos citar el caso de Pierre Tournier y su esposa, que fueron juzgados en 1655 y cada uno tuvo que pagar algo más de 437 francos. Este proceso tuvo lugar en Montevideo, por lo que se refiere eh, a Gran Bretaña, pues según el tiempo que se pasaba en prisión antes de ser ejecutado, el coste del proceso podía subir de 20 a 100 libras aproximadamente. En el caso de Margaret Dudon, ejecutada en Escocia en 1649, la factura total subió 88 libras. Y bueno, estamos hablando de 88 libras de aquellos años, ¿no? Era bastante dinero. En cambio, en la ejecución del matrimonio de William eh, Coke y Alison Dick, que tuvo lugar el 19 de noviembre de 1636 eh, los gastos totales no llegaron a 25 libras, pero en este caso la factura tuvo que, que ser pagada a escote por el consejo municipal y la, eh, la iglesia entonces pues ...este tema, pues eh, ahorita vamos a, a, a contarles... ...la lista de tarifas de, de tortura.
0: Bueno, y exactamente en España la misma historia... ...por eso hemos dicho muchas veces... ...que nosotros ya hemos visto bastantes legajos... ...de la Inquisición... ...entre el siglo XVI y el XVII y parte del XVIII... ...y todavía no nos hemos encontrado ninguna bruja pobre... ...ni ningún brujo pobre, todos eran ricos... ...y curiosamente la Iglesia se incautaba... ...de sus bienes y propiedades en España... Eh, 80 libras en el siglo XVIII Imagínense ustedes que con 10 libras anuales serán unas rentas Entonces estamos hablando de las rentas de 8 años Tenemos que situarnos en la época Miren, esta es la lista de tarifas que presenta el, el torturador, el, el inquisidor Punto 1 Por el despedazamiento aparte y descuartizamiento por 4 caballos En total 5 eh, supongo que serán guineas Cinco guineas Pues solo por el descuartizamiento, qué detallito, cuatro guineas El otro aportaba cuatro caballos Por el colgamiento de cuatro partes en cuatro esquinas La cuerda necesaria, claro, no la va a poner la cuerda la criatura Clavos, cadenas y transporte incluidos Cinco guineas Por el decapitamiento y quemación Todo todo incluido Lo dice así, ¿eh? no es cachondeo mío ni es broma mía Dice todo incluido, qué detalle Cinco guineas por la cuerda necesaria para dicho procedimiento y por la preparación y encendido de la hoguera, dos guineas. Oh, tío, esto es fantástico. Este cobraba por por la preparación de la hoguera. Por el estrangulamiento y quemación, cuatro guineas. Hombre, pues es barato, ¿eh? Es barato porque estrangular tiene que ser un esfuerzo pesadito, vamos. Este, este este inquisidor es un chollo, ¿eh? Esto es baratísimo. Qué pena que sea el siglo pasado, pero esta es la actualidad con estos precios. Oye, me está convenciendo. Por la cuerda. Esto ya lo hemos dicho Por quemación en vida Cuatro guineas Por la cuerda Preparación y encendido de la guerra, Otra vez Dos guineas Se repite la factura ah, Aquí ya estamos con las facturas dobles ¿eh? La corrupción política Por la colocación del cuerpo en la rueda Dos guineas Solo por decapitamiento Dos guineas Otra vez por la, Solo por la, la cuerda Solo <risa> Una guinea O sea que Había procesos que llegaba Y este, decía Solo doy la cuerda Ni me esfuerzo Una guinea esto, vamos bueno, Por cavar el hoyo y disponer de él el, el cadáver O sea, también co cobraba el hoyo Una guinea eh, Decapitamiento y atadura del cuerpo en la rueda Cuatro guineas de nuevo Otra vez la cuerda Dice otra hora Por el amputamiento de una mano o varios dedos Y por el decapitamiento Todos juntos Tres guineas Miren ustedes, la calidad humana, la calidad de persona Repito Textualmente dice la factura por el amputamiento de una mano o varios dedos. Y por el decapitamiento, todo junto. Tres guineas. Lo mismo añadiendo quemaduras con hierro candente. Una guinea. ¡Ay, qué, qué económico, qué barato! Eh, por el decapitamiento y posterior clavado de la cabeza en un poste. Esto ya es más caro. Esto son tres guineas. Por el decapitamiento, colocación del cuerpo en la rueda, clavar la cabeza en un poste, todos juntos, 5 guineas, dando oferta. Ya les falta decir eso de un cadáver, 5 guineas, tres cadáveres, 12 guineas. Esto, me van a perdonar, pero esto, las entidades que lo autorizaron, la época que lo, que lo amparó, es una época de... ...nos aleja de los seres humanos, nos aleja de la armonía... ...nos aleja de la, de la madre naturaleza, del dios y de la diosa... ...esto es verdadera repugnancia. por... ...vamos, si esto lo hacen seres humanos... ...yo mañana voy al censo de especie y me doy de baja de ser humano... ...yo me doy de alta como cucaracha, como hago sapo, como lo que sea... ...pero esto yo no me reconozco humano en este tipo de gente... ...situación en estos países, tanto Francia, Alemania, Inglaterra, España... ...países nórdicos tal que Noruega o Suecia... ...en las que eh, se premiaba la delación... ...es decir, delatar al vecino. Y eh, supongan ustedes épocas de hambrunas... ...épocas de carencias notables... ...donde si ustedes quería seguir adelante a su familia... ...pues lo tenía súper fácil, delataba a su vecino. Eh, pues mañana si se viene este señor Bill Gates... ...a, a residir en España, pues, pues yo lo puedo... Si vuelve la Inquisición o se hace más presente, pues yo lo puedo delatar de, de brujo y que me den una, una recompensa, o una comisión. Ya ven ustedes el panorama La Casa de Sociedad que se premia la delación, acusar. Y, curiosamente, eh, observamos que, como dice el refrán, cuantos más gatos, más ratones. Una vez que se termina, desaparece oficialmente la Inquisición en España, que el último proceso tiene lugar en 1800. 10 o algo así, pero recordar, ya desaparecen las drogas. Mire qué curioso. Pues estos procesos realmente eh, todos tienen una, una serie de, de listas, de precios. Yo vi en una ocasión una de este, un tal Springer, que fue el, el torturador eh, británico, que este eh, señor eh, tenía una, una tesis bastante curiosa decía que para eh, pillar a la bruja lo hacían de esta forma la ataban a una silla y la tiraban a un río entonces decía que el agua rechazaba eh, la teoría era que si era satánica, si era bruja de verdad se ahogaba y se hundía en el, silla, en, en el fondo del río y si no era bruja eh, flotaba pues este señor precisamente terminó del mismo modo terminó cinco años después que en un pueblo lo agarraron a una silla y lo tiraron al río y se ahogó el, el torturador este. Quien ahí romata, pues ahí lo termina. Bueno, pues tenemos a un amigo, Nathan, que nos deja en, en Skype una opinión muy, muy interesante sobre la, la Inquisición y la Iglesia. Dice: Buenas noches, la Iglesia desde un momento necesitó tener un enemigo público para poder mantenerse unida, ya que de otro modo. Los miembros inconformes se, podrían, se pondrían en contra de ellos. Aquí existe una iglesia de culto. de culto negro enmascarado. Que deriva del cristianismo que le hace la guerra a otras religiones. Tampoco nada buenas de magia. Y esto lo hacen para poder mantenerse unidos. Por lo personal, a mí no me gusta eso de etiquetarse. Yo creo en la magia soy... Eh, qué pichoncito de hechicero. Y leo a la Biblia también, puedo charlar de magia, de Dios, de la Diosa, de la Biblia de la misma manera y con el mismo placer pues claro, no, si además oh, eh, los textos sagrados, a mí la Biblia me encanta, oiga, que se creen que yo no leo la Biblia a mí la Biblia me encanta, el Antiguo Testamento, <risa> la le de alergia yo leo el Corán también yo leo los Vedas lo que sean textos sagrados, porque si no a ver, yo qué elementos de crítica voy a tener si hablo de lo que no conozco
1: Cosas que conozcas y otra cosa es que no estés eh, que te guste tanto.
0: A ver, yo no he dicho que no, me gusta no, tanto, he dicho que la leo. ¿Ves? Ya empezamos con los prejuicios. Yo he dicho que la leo. Ya. No, Hombre, tampoco no puede ser que el otro día te di con la Biblia en el brazo y empezaste con las convulsiones a vomitarte, pusiste sí, verde. Sí, ¡Ah! sí.
1: Me empezaron a salir los demonios. No, mira, fíjate que otro dato interesante es que. Heinrich Kramer y Jacob Springer escribieron pues, su increíble obra Antibrujería eh, este libro que se llamó El maleus malificaron y este libro eh, pues, eh, se dieron instrucciones definitivas para la persecución de los brujos como todos sabemos sin embargo cuando el libro fue remitido a la facultad de teología de la Universidad de Colonia la que censuraba, por cierto, los libros en ese tiempo, pues la mayoría de los profesores se rehusaron a hacer algo con este, los malificaron. ¿Y a qué no sabes una cosa, Julio? Eh, Kramer y Springer falsificaron la aprobación de toda la facultad y estuvo eh, la falsificación por muchos años, hasta 1898.
0: Oh, te vendo pájaro el tal Springer, si Springer al final terminó, pues eh, uno creo que terminó pies en polvorosa Que todavía lo están buscando Porque no se supo dónde terminó Y otro terminó en el río Fíjate la cantidad de inocentes que a todas sillas Y los tiró al río Resulta, si flota es inocente Si se hunde, es que la bruja
1: <risa> A ver Julio, métete <risa> al mar
0: Pero es que además, si supongo que cobraría Imagínate tú la, la, la canallada que hizo El, el infame ese ¿Por romper un dedo tanto? Por, ah, y yo pongo la cuerda, la cuerda la cobro. Pues me imagino que este cobraría hasta por la silla, le quitaría la silla a okay, alguna pobre abuela. Abuela, sálgase de ahí que le voy a quitar la silla. Vamos a, a ahogar a una pobre inocente. Por la silla, tanto dinero. Pintado de la silla, tanto. Eh, y además factura doble que lo que acabamos de pillar, que está cobrando. Por el mismo concepto ya he contado cinco veces. O sea, que además, además de sinvergüenza, corrupto. Sí, el mismo concepto y cinco veces, lo he visto, está cobrando por lo mismo. Y pone ahí a veces que estaba dos oferta, dice, y ah, esto sí, va todo incluido. Qué detallito, qué, qué fino, qué detallito.
1: Qué mala onda. Bueno, quiero mandarle un saludo muy, muy especial a una brujita muy mágica que se llama Gaia. Eh, te queremos mucho, Gaia, y bueno, yo te mando una felicitación muy especial. Eh, espero que sigas disfrutando de tu momento súper mágico y, y bueno. Seguro Gaia está flotando ahorita.
0: Pues claro que sí, Gaia. Eh, pues estamos contigo, absolutamente en armonía y deseándote toda nuestra luz y bendiciones. Pues ya ven, esta noche el tema, dos temas: cómo eh, enfrentarnos a, al entorno. Palabra horrible, <risa> pedante, entorno. ¿Qué es el entorno? Familia, amigos, novios, novias, amantes, vecinos. Sobre el hecho de nuestra confesión religiosa. Pues yo nosotros desde aquí eh, recomendamos, dependiendo del país, pero que no hagan ostentación, que lo lleven muy de una forma muy muy discreta. A veces la simple exhibición. También nos hablaba una amiga del Salvador de Centroamérica, ya hace varios programas, de que en una ocasión se viene un problema por exhibir un pentáculo en un autobús. Se encontró con una vieja contestataria católica de estas que empezó a satánica, a formarle el pollo repollo, y es que no tienen a razones
1: necesito decirle algo a Nathan Nathan, en serio quieres, eh, dice Julio, a mí me encantaría eh, o me encanta charlar con los mormones y estoy como persona prohibida por casa tienen prohibido pasar por sus propios Hijo mío, dame un segundo Julio, permíteme que me meta eh, Nathan, si quieres eh, saber la filosofía mormona pues cómprate el libro de Mormon y ya eh, sale de dudas, no necesitas que te visiten los misioneros eh, y créeme no te estás perdiendo de nada Así muy sofisticado ¿Ok?
0: Como que es la iglesia de todos los santos de todos los días ¿Así se dice? Sí A mí me encanta eso
1: No, la iglesia de los santos de los últimos días
0: Ah, la iglesia de los santos está empollada, ¿eh, Carla?
1: Claro Bueno, pues Me encanta el libro de uno.
0: Nada, nada Ya, Carla, es una verdadera especialista en religiones Se acaba de recomendar el libro de los mormones Yo te puedo recordar como anécdota No es broma No es chiste
1: poligamia.
0: No, 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 o sea, adelantadilla. Yo tengo una anécdota bastante graciosa, me parece que Carla no la sabe, no se la ha contado nunca, y ya la se va a enterar ahora, prepárate para que no te caigas del sillón. ¿Qué? Yo, eh, una vez, en el en médico de cabecera, vivíamos en Torremolinos, ese médico del seguro, el médico canalla, ese médico que se cree Dios, sí, imagínate la escena, bueno, pues voy a no, no me acuerdo de qué historia fue el médico, y veo que pone... En la estantería de poner ellos cuatro libros, un librito muy gordo, ponía mormón. Y se me ocurre, yo más inocente que un bollo de leche, le digo, ah, qué curioso, doctor, es usted mormón. Y se queda el tipo así, una cara de estroñado. No, señor, soy ateo. Digo, ah, pues perdón, dice, es el mormón, es una especie de Bademekund de medicina que se llama mormón también. Se llama mormón. Es una especie de Bademekund de medicina. Pero yo lo había dicho, haciendo ostentación, mormón. Digo, ah, doctor, qué bien. ¿Por qué? Pues yo pensaba, digo, si este mormón me va a dar aquí el rollo, yo aprovecho la coyuntura de que me vaya a adoctrinar y le saco dos recetas y después no vuelvo. Pero no, se cabreó el tío, dice soy ateo. Y digo, bueno, pues muy bien. Y después me entero y dice, no, hombre, no, mormón es un bademecum de medicina. Se llama también mormón. Ay,
1: qué gracia, Julio. Eh, bueno, eh, dice que el día que fue a, a, ese, a la iglesia de los mormones que... Ah, pero fue y todo <risa> sí. ¿Eh, No, es que te invitan, vas y todo
0: natal si no fuera, porque arreglaste tu micrófono Porque de la última vez que entraste Todavía hay consecuencia aquí en la radio me, me empezaste a meter Acuérdate que vez que entraste con lo del el, el cuervo Preciosa historia Nata, nuestro amigo Natal, Un cuervo lo, se le acercó, pues son gregarios Son como los balcones y tal Lo que pasa es que para contar la historia El micrófono de natal no veas yo creo que, que Nathan en lugar de, de amigo, le, le, tenía un enemigo en el que le vendió el micrófono fue una especie de venganza o algo de eso, porque le veía, Yo creo que ha sido el peor micrófono que ha entrado en Radio Bruja. Sin embargo, Natán es una persona entrañable, amigo ya de la radio de mucho tiempo. Sí. Si has cambiado el micrófono, te, te damos paso a Radio Bruja. Si no lo has cambiado, no. No,
1: pues no creo que lo haya cambiado, porque tiene muchas ganas de entrar. Siempre está aquí, entra aquí, entra aquí. ¿Pero
0: cambiaste el micrófono, Nathan, o no? A ver, ya se escribien, Entonces, lapisito, lapisito, está escribiendo Nata, El lapicito. Atención, estamos retransmitiendo en directo por primera vez en Radio Brujas un lapicito escribiendo en Skype. Atención, miren, el lápiz se mueve... Pum, pam, 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 Nata, a ver, dice, a ver, a ver le, si yo veo desde aquí, dice tú, ¿por qué no viste el día que, que me vieron entrar en su iglesia? No, eso no te hablo, te hablo del micrófono, no, no desvíe el tema. Trato de arreglarlo, <risa> es como la regla tuya, ya estamos salvados encima. Dice, ya las gracias del destino podré entrar, pero por ahora no puedo. Bueno, bueno no, no te preocupes. De todas formas, te digo una cosa. si en lugar de ese micrófono adaptas una lata de tomate, yo creo que a lo mejor hasta se escucha mejor le dos cables una lata de tomate y a lo mejor con suerte se escucha bien
1: Oye, es la primera vez que estamos transmitiendo en radio
0: Nathan, otra idea otra idea mira llégate a la iglesia conviértete de repente y cuando el cura esté en un despiste la homilía hermanos en este sacrificio bueno pues a le quitas el micrófono y te lo traes igual lo conectas y funciona mejor y va a ser un choteo yo no sé por qué los curas de la parroquias tienen ese, ese sistema de sonido esos micrófonos que suenan todos iguales con la misma voz Mira, lo he escuchado en el sur de España, en el norte de España. He escuchado misa en Gibraltar. He escuchado misa uh, en México. Y suenan todos lo mismo. Yo creo que es que el Vaticano o se los regala o los tiene aleccionados para que suenen todos igualizados de la misma forma. Hermanos, estamos... Y digo, joder, pero es que suenan todos iguales. <risa> Ay,
1: bueno. Ay, bueno. Julio, vamos a hacer una pequeña pausa.
0: De camino, si hay algún cura, que siempre nos escucha algún cura, y no ven... Copien el sistema de sonido que lleva Madonna en los conciertos, lleven una mesa de mezcla en condiciones y modernícense. <risa> un
1: sonido 3D. <risa> Ahora,
0: por ejemplo, por ejemplo.
1: Te imaginas, la, la, ¿cómo se llama? Cuando fuimos a México, que estaban rezando las monjitas a las 3 de la tarde. No, <risa> oh,
0: yeah. Eso fue. Ay,
1: María Purísima, Eso fue 3D, no, no jodas eso. Fui. era
0: todo un barrio con un megáfono y el vecino le <risa> pateaba el altavoz. <risa> Y la pobre mía.
1: Ya, vamos a una pausa, no se vayan ni volver. No,
0: no, lo cuento, lo cuento. De la es que las pobres mías tenían que comprar otra vez otro altavoz, chico, altavoz. Pero es que aquello, es que yo cara pesadísima que era imponer la región a todo un barrio. Y, a ver, María, no sé qué, no sé cuánto, y ahora se escuchaba... plof, plof! plof. Y ya pateó al vecino otra vez. Y digo, hoy, este vecino es un héroe. Este vecino es un héroe. Me acuerdo que alguien alguien le comentó yo digo, oiga, esta, estas esta monjitas no pueden rezar payas y me dijeron, es que está rezando por ti también, digo, ay, qué detallito, qué interesante, qué, qué amables. Pero el vecino, imagínese, el chico megáfono en la oreja de la ventana allí, ay María, tal, 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 y se escuchaba cada otro día, plom, plom, le daba la pata Otra vez las monjitas tenían que reunir dinero para el megáfono.
1: Oye, pero pero me estoy pensando, ¿qué pinta tendrá Nathan que los pobres mormones no, no quieren que entre Nathan, por favor, por favor?
0: Bueno, pues no, los, los mormones son muy simpáticos, son misioneros, ellos van en sus uh, misiones, en sus asuntos, y conocerles que es bastante.
1: Pues son pesaditos, ¿eh?
0: Bueno, pues yo lo que pasa es siempre tengo. Mira, yo por ejemplo, especialmente. ...a mí me dan eh, los testigos de Jehová... ...porque los testigos de Jehová realmente son víctimas de secta... ...de una secta... ...testigos de Jehová, eh, por ejemplo, los mormones todavía me parece que son... ...que dan el diezmo para su iglesia, para sostener su iglesia... ¿vale? ...eso está perfecto... ...el que no quiera, pues que no lo dé... ...pero es que los testigos de Jehová son una secta destructiva... ...con una serie de manipulaciones neuronales otro día si quieres entramos en, en explicarles cómo actúa... ...y esto en lugar de, de donar el diezmo para la iglesia... ...esto le dejan a usted el diezmo... ...y, y le tiene que dar el 90% de lo que gana... ...o sea, un morri y una caladura que se la pisan, vamos... ...yo cada vez que me encuentro testigo de Jehová... ...pues siempre por obligación le digo lo mismo... ...no, le digo, mire, usted está en una secta... es una secta muy destructiva... ...está considerada por el gobierno español... ...en un censo de sectas destructivas... A partir de aquí ya haga lo que quiera Pero usted cree que Dios y el autobús es Julio, más importante no pero no los ¿Usted quién cree que es más rápido? De retro. ¿Dios venga. Dios o un autobús de pasajeros? No, no, oiga, que esto es una Ahorita secta Ahorita
1: nos van a invadir la página, Julio, venga Pero
0: oiga, usted no. usted cree que realmente ¿Quién, quién es más poderoso? ¿Spiderman o Dios? No, oiga que no, que ya, adiós, buenas tardes, en no, un momento, ¿usted quién cree que ganaría, Dios o el Capitán América? No, oiga que no, que está usted en una secta, adiós, buenas tardes.
1: Venga, vamos a hacer una pausa, no se vayan, y un saludo también a Marga Bermúdez, que le gusta mucho todo lo que comentamos, nos manda muchos saludos, también te mandamos muchos saludos desde la Ciudad de México, y eh, pues nosotros también deseamos que dure mucho eh, Brujas al Viento y, ¿Cómo y, se llama, Marga? Marga Bermúdez.
0: Marga Bermúdez. Hola, Marga. Hola, Marga.
1: Hola,
0: Hola Marga. <risa> no, es que dijo muchos saludos. Entonces, yo, no, muchos saludos.
1: Bueno, ya, vamos a una pausa. y
0: Pues estamos de vuelta en esta edición de Brujas al Viento Hablando de la Inquisición Y otro tema también de cómo relacionarnos eh, Paganos, wicanas y wicanos con nuestro entorno Palabra horrible, horrenda, pero que resume Pues familiares, parientes, amigos, novias, novietas, etc. Eh, todavía me estoy riendo por el tema de lo que se tenía el reo el preso de la Inquisición se tenía que costear su propia comida, Yo me estoy imaginando una, una comida cochambrosa y encima se la cobraban con la cara dura que se manejan estos, se la cobran como el Ritz, se la estaban comiendo como un plato de cinco tenedores, de la guía Michelin y le estaban cobrando. Yo me imagino, la, la, los pobres míos, la calidad de la comida. Pero miren ustedes, si eran tan católicos y tenían tanta fe y tenían tanta de esto, ¿por qué la comunidad no costeaba los procesos inquisitoriales? No, curiosamente no ejecutaban a ningún pobre, eran todos ricos, que los bienes se los repartían después los inquisidores y la iglesia. Atención ahora al dato importante, porque esto afecta al siglo XXI. A ver, los más espabilados, los más que tengan el ingenio más acusado, la orden, la orden eh, de frailes y la orden religiosa que sustenta, que sustenta la iglesia la inquisición son los dominicos, ¿Eh? ahí tienen el dato, cuidado, atento al dato este, no eran ni franciscanos, ni cirtencienses, ni cluniciense, ni benedictinos, no, eran dominicos, dominicos que van a tener un protagonismo, cierto protagonismo en la historia, en relación con España y América, ojo al dato este, ¿eh? es importante, quédense con ese dato y póngalo ahí con una chincheta en la pared, los dominicos, Torquemada, el famoso Torquemada era dominico, Colón, es amparado por los dominicos. Cuidado, la, los frailes que introducen a Colón con Isabel la Católica son dominicos. Cuidado con esto. El famoso salvador de los indios, eh, dicho textualmente, el fray Bartolomé de las Casas, era dominico. Ahí vamos a ir dejando caer muchas cosas y muchas eh, puntillas en la historia que todavía vienen afectando al siglo XXI. ¿eh? Bueno, pues no está mal la cosa. Hotel de cinco estrellas, encarcelamiento de guía Michelin. Yo pobres mío, me lo estoy imaginando la, la, la calidad de la comida y encima te lo tienes que pagar tú. Pues bueno, 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 pues ¿qué? si esto estamos hablando del siglo XVIII. Y ya les digo que por el proceso de los templarios me pidieron porque apareció, me pidieron cinco mil dólares por una copia facsímil. El Vaticano me pidió cinco mil dólares. Pues no me extraña que estén de oro, ¿vamos? ¿no? Oye, pues yo creo que, que la, la Wicca tendríamos que idear algo así parecido, ¿no, Carla? Eh, una especie de inquisición contra los ricos. Algún banco, por ahí algún banquero, y que él se pague es su propia ejecución. ¿no? Una cosa de estas. Por tirarle por tiradura de tomate a la puerta del banco, eso sí, tiradura de tomate con mucho arte, le cobro 100 euros. Por tirada de huevo frito estampado en la cabeza, con más arte aún, 200 euros. Por tirada de patata a la ventanilla del banco, 50 euros. Y yo pongo la cuerda, como decía el otro.
1: Pues hay muchos juicios, Julio, muchos juicios muy significativos eh, en el mundo de la, de la Inquisición, en, en ese momento tan tétrico de, de la historia. Y bueno, hay muchas leyendas en Escocia, bueno, en todo el mundo hay leyendas en base eh, a la brujería, ¿no? Que también fue muy perseguida en Escocia y fue sometida pues, a arbitrarios, juicios y tormentos súper bárbaros. La crueldad, pues, eh, solo fue superada por la que se practicó en Alemania. Eh, el clero presbiteriano actuó de inquisidor y al igual que en Inglaterra, estos juicios se hicieron principalmente con fines políticos. Escocia tiene su propia serie de juicios nobles y bueno, por ahí de 1470, el conde de Mar fue acusado de intentar asesinar a su hermano, el rey Jaime III, valiéndose de la brujería. Y por ejemplo también eh, Lady Glamis fue quemada en 1537, acusada de emplear sus hechizos para atraer al rey Jaime V y así un largo etcétera. Eh, la brujería pues, fue introducida en Escocia por María, reina de los escoceses, en 1563. Aunque de acuerdo a, a las tradiciones del país, esta no podía utilizarse para fines benéficos, por ejemplo, para las sanaciones. Sin embargo, eh, sí se podía eh, hacer otras cosas, pero tampoco se podía adivinar el futuro. Entonces, aquel que buscaba la ayuda de algún brujo, se le consideraba brujo a él mismo y como tal era castigado. En esa época, ocho mujeres y cuatro hombres fueron quemados por recibir curas de hierbas de la reina de las hechiceras. O sea, te vi, brujo, ya soy bruja. Ay, ¡Qué tontos, de verdad! O
0: sea, te cura la bruja y después te, te, te rematan la cura ya.
1: ¡Qué, qué poca, la neta! Eh, los periodos más sangrientos de la persecución pues, fueron comprendidos entre 1590, 1597 y 1600. En general, todo 1600 fue un asco. Eh, Fue un periodo en el que coincidió con el dominio del presbiterianismo y bueno, esto llevó al terror, la desolación, ríos de lágrimas de los habitantes del país escribiendo una de las páginas más vergonzosas de la historia En, Is en Escocia, a las personas acusadas de brujería se les permitía tener un defensor en el juicio pero la mayoría de ellas eran demasiado pobres para poder pagárselo y por otra parte, a diferencia de otros países, aquí no era necesaria la propia confesión de culpabilidad antes de la ejecución. La reputación general de una persona como bruja era considerada evidencia suficiente sin más pruebas, o sea, imagínate una pobre chiquilla que pues tuviera cara de bruja o le cayera mal a alguien entonces ya te tildaban de, de bruja y ya te mataban. el
0: juicio de Salem, que ya lo veremos otro día pero claro. el de Salem.
1: Y bueno así por ejemplo el caso de Isabel Young eh, acusada de haber hecho eh, parar un molino de viento <ríe> <Es que no. ríe> qué flipe eh, echar y echarle el mal de ojo a un hombre y en consecuencia de lo cual aquel había quedado paralítico, la acusada arguyó que el molino se había parado por causas naturales y en cuanto al hombre pues era ya un lisiado antes de que lo, ella lo viera, pero el juez dijo que esta defensa era contraria a la ley porque contradecía los cargos de la acusación y en consecuencia fue estrangulada y quemada eh, mira es que da risa de verdad por la, est la estupidez de los juicios pero pues da coraje eh, que hermanas eh, hayan sido eh, pues torturadas ¿no? y quemadas, estranguladas de esta manera
0: Bueno, eso ya se fueron hermanas, pero la mayoría de las veces se caracteriza la, la Inquisición por haber ejecutado inocentes, el 90% de las víctimas de, de la Inquisición son inocentes, ajenos completamente al mundo de la brujería, que en el caso de España Francia, Inglaterra, Suecia y Noruega eh, ejecutaban por interés económico, eran ricos hacendados, que por envidia lo que se estaba persiguiendo era quedarse con sus propiedades
1: Así es, Julio. Eh, Allí en Escocia, pues las víctimas acusadas de brujería, además de ser cruelmente torturadas, tenían que pagar a sus torturadores, lo que eh, ya leímos antes. Y bueno, eh, los jueces escoceses combinaban la crueldad física con la mental. La creencia de la brujería en Escocia continuó durante el siglo XVII y parte del siglo XVIII. Los últimos juicios y ejecuciones se llevaron a cabo entre 1709 y 1736, 40 años más tarde los miembros de la asociación presbiteriana pues emitieron una resolución declarando su creencia en la brujería, una prueba eh, indicativa más de que parte de los clérigos fomentaban la superstición y hacia finales del siglo XVI el hechizo y la magia brujeril adquirieron una naturaleza simplemente folclórica la cual sobrevivió eh, aún en nuestros días. Hay muchos juicios muy significativos. Como en 1590, Las Brujas de North Berwick, que pues es una fantástica historia de brujas navegando por el mar sobre tamices e involucrando tempestades para que naufragara el rey. O sea, de lo más, eh, historias de lo más locas. no? Por ejemplo, en 1590, John Fian, líder del círculo de North eh, Berwick, sometido a horribles torturas. En
0: 1597, Las Brujas de Aberdeen la persecución famosa de las brujas de esta ciudad... ...como resultado de la manía demonológica del rey Jaime.
1: Así es, también en el año 1607... ...Isabel Gerson, un típico juicio de brujería... ...producido por el odio y la manía... ...hacia una mujer reputada eh, pues como bruja y hechicera común. En
0: 1618, Margaret Barclay... ...un horrible juicio eh, basado sobre amenazas brujeriles... El resultado de esto, la tortura y muerte de cuatro personas acusadas. En
1: 1623, el juicio de las brujas de Perth, un juicio verbal por eh, simples actos de brujería benéfica. En
0: 1654, el demonio de Glenn luz juicio ocasionado por un típico caso de poltergeist en un adolescente. Oh, en
1: 1662, Isabel Gaudí, imaginativa y libre mujer que confesó haber abrazado la rama entera de la brujería y fue condenada eh, con otras dos mujeres. En
0: 1670, Thomas Wade, un hombre de 70 años al que hicieron volver demente para que acabara confesando monstruosas perversidades. En
1: 1697, el impostor Barragan. 24 personas acusadas y 7 brujas de refriu quemadas haciendo caso de los cargos de brujería formulados por la niña de 12 años Cristina Shaw. En
0: 1704, las brujas de Piltenwyn, ilustración de la violencia del popuracho, permitida por el clero y los jueces que dio como resultado la muerte de dos personas acusadas de brujería.
1: Pues así podemos seguir, no hay muchas supersticiones y leyendas en el sudoeste de Escocia Las leyendas y supersticiones brujescas en esta parte del país pues son innumerables Pero vamos a citar eh, algunas cuantas, ¿verdad? Antes de, de retirarnos de Brujas al Viento
0: Pues tenemos en, en Darry el reverendo Mr. Boyd, fue nombrado ministro en 1690 después de su regreso de Holanda ...a donde había huido después de la persecución... ...y que murió en 1741 a los 83 años. El reverendo tuvo una hija de la que se encaprichó el demonio. Un día este entró en la rectoría en forma de abejorro... ...y fue echado fuera con una exclamación desagradable y violenta. Otra vez llegó en forma de un caballero joven y hermoso... ...fascinó a la damisela, la indujo a jugar a las cartas con él en domingo... ...y después se la llevó en un caballo negro qué pecado y qué blasfemia... ...jugar las cartas si en domingo... ...y primero con un abejorro... Ahora, ...ya no sé si tuvo trato carnal con la abejorro o no... ...eso no lo cuentan las crónicas... ...pero yo tengo una mente retorcida... ...me imagino que hay hubo trato carnal con el abejorro... ¿eh? ...cuidado con eso... ...qué pena sería tocamientos o a un abejorro... ...bueno... ...pues eh, el famoso eh, caballero... ...por fortuna... ...el reverendo vio lo que sucedía... ...así como un casco partido colgando del estribo... ...y gritó a su hija que volviera por el amor de Cristo... ...el diablo entonces la soltó y las la dejó caer al suelo sin más consecuencias... ...con lo que la hija del reverendo pegó un reverendazo en el suelo... ...del caballo al suelo, pues se puede imaginar lo desagradable del asunto... ...en Darry existe un promontorio rocoso conocido con el nombre de... ...Karlinskain, asociado muy especialmente con la brujería del distrito... ...por considerarse lugar de refugio y reunión de brujas y brujos...
1: Y, eh, por ejemplo, en Craigen Bay existe la leyenda de que un miembro de la familia de los Shaws fue estrangulado por una bruja que había adquirido la forma de un gato negro. La referencia de las brujas del sudoeste de Escocia no sería completa sin mencionar a las de la zona cerca de San Juan, en donde tomaban la forma de liebres la aldea de Crawick Mill fue uno de los lugares preferidos y donde al parecer habían instalado eh, sus cuarteles existe ahí una enorme roca conocida como The witches Stairs la escalera de las brujas donde según los relatos que se han ido sucediendo a través del tiempo se reunían con sus hermanos del país planeaban sus relatos eh, con el diablo y lanzaban sus maleficios contra aquellas personas que le desagradaban. Estas personas sufrían los efectos por muy distintos caminos y a veces era la mejor vaca del granjero la que, se, pues, la que se quedaba sin leche. Nadie quedó a salvo hasta que la mantequera del ministro del señor se negó en una ocasión a trabajar. Todo lo que se probó para romper el maleficio resultó inútil la esposa del clérigo, sin embargo, tuvo una idea muy práctica, envió a las brujas eh, un presente de leche y mantequilla, y éstas lo agradecieron y el hechizo se rompió. Así que bueno, esa es parte de la historia de la Inquisición en Escocia.
0: Bueno, pues durante distintos programas iremos haciendo un recorrido muy somero pues, por distintos países. Eh, no olviden que, por ejemplo, en Estados Unidos hasta 1950 ocurrió la caza de brujas famosa. No tanto por, la, el, por el tema de la magia y los asuntos brujeriles Sino por la demencia y la paranoia política Pero finalmente no deja de ser una Inquisición O estás conmigo o estás contra mí Dime tu credo, ideología política y tu confesión religiosa Y si no me la dices es que estás contra mí Pues así fue la historia de la Inquisición Y ya vieron ustedes que en rara ocasión ejecutaron a un pobre En España al menos todavía no, no nos hemos encontrado ni uno solo Todas eran personas con bienes de fortuna, con propiedades que inmediatamente confiscaba la iglesia, que inmediatamente eh, premiaban al delator, y la orden que estaba detrás era los dominicos. Atención al dato, ojo al dato, muy importante porque a lo largo de la historia, y ya aquí en Radio Brujas iremos mencionando algunas lagunas legales, un cuento es el que cuenta en ocasiones la historia, que tiene muchas lagunas, y otra es la realidad. Y ahí encajan piezas muy de forma muy acertada. vamos que trae nombres y apellidos de forma muy, muy clara. Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando a la recta final del programa. Espero que les haya servido nuestro, la modestia de nuestros consejos de utilidad, cómo nos relacionamos, pues huicanos, eh, huicanas, paganos y paganas, en el paganismo con la familia con los amigos y con los con quienes nos rodean, yo vuelvo a insistir en lo mismo sean discretos, siempre sean discretos no hagamos ostentación Wicca, el paganismo no es una moda. les puede traer más un dolor de cabeza llévenlo con discreción no es algo para hacer ostentación, dejen ustedes el proselitismo, la publicidad religiosa, ustedes déjenselo a otros normalmente Confucio dice que quien mucho se esfuerza en proclamar poca sustancia lleva Igualmente este la O.C. decía que mucho habla, poco entiende. Que mucho se esfuerza en publicitar, poca sustancia lleva. Y créanme, nosotros ni hacemos proselitismo, ni hacemos publicidad. Y así cada quien se ilumina como quiera, como si se quiere iluminar con dos piedras dándose en la nariz castañazos. Bueno, pues, y, oye, se nos quedó un, un epígrafe en el aire. Hemos dicho... Que eh, Wicanos, Paganos, Paganas, Wicanos y Wicanas, eh, cómo se relacionan eh, con la familia, cómo se relacionan con los padres, cómo se relacionan con los esposos, con los novios y cómo se relacionan Wicanos y Wicanas, Paganos y Paganas entre ellos. Pues yo creo que es otro programa. A ver si se anima a alguien. Las líneas siempre de Brujas al Viento están abiertas y para sus testimonios. Realmente su pareja es Wicano, es Wicana, es Pagano, es Pagana. ¿Qué hacen en casa cuando se enojan? ¿Se echan hechizos? Bueno, pues como siempre En Clave de Humor, pues Brujas al Viento Un programa que lo que pretende es Acercar el mundo de la brujería En el siglo XXI
1: Bueno Julio, pues muchas gracias Por acompañarnos, nos vemos eh, El día de mañana en Tarot en Directo Y el miércoles eh, Piensa en positivo
0: Exactamente Yo sigo pensando en positivo Y ahora que pienso en positivo, ¿qué hago? Pues vámonos. <risa> bueno, pues vámonos eh, en positivo. Se despide de ustedes, Julio Marín, y les agradezco a todos la atención prestada. Bueno,
1: hasta la próxima, cuídense mucho.